0: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no meio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, página 8 meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton, e você, você está, está escutando o Pessoal, pessoal é Político. É político. Pode ensemble, Olá pessoal, sejam bem-vindas à nova temporada do Pessoal é Político. Como vocês viram, chegou o tão esperado momento, né, em que nós declaramos aqui a famosa frase da Simone, que para muitos é a única frase que conhecem. Ela, inclusive, é. já foi parar no Enem uma vez, então é uma frase muito, muito famosa, nacionalmente famosa. <risos> e que, como muita gente sabe, né, infelizmente é muitas vezes interpretada de forma errada e, enfim, muito esdrúxula, como a gente vê por aí. E, assim, né, tem um motivo pra gente ter colocado ela até o final, não ter parado ali no começo, é, ter colocado a frase completa. Esse parágrafo todo, né, afinal, porque as pessoas costumam falar só, ó, ninguém nasce mulher, torna-se, param por aí, não é. explicam, não, não falam sobre... Geralmente ficam nessa questão bem rasa, assim. É, exatamente, exatamente. isso exatamente. poderia significar basicamente qualquer coisa, <risos> dependendo da sua leitura. Mas o resto da frase, ele é essencial pra entender, né, todo o contexto é, da ideia da Simone, né, de tudo que ela tá querendo transmitir. É, de todo o livro, né, desde o primeiro volume... É, como eu disse, né, eu tava comentando que eu acho que esse parágrafo descreve muito bem o primeiro volume do segundo sexo, porque a gente falou várias vezes na, na outra temporada sobre como a opressão da mulher não é determinada pelo sexo biológico, mas sim pela forma que a sociedade interpreta esse sexo biológico, ou seja, não é a anatomia é o destino, tipo, necessariamente ela precisava ser oprimida, porém esse sexo biológico é utilizado como desculpa para oprimi-la, né. Então, é como se ela começasse é, essa frase, e, e esse volume, né, no caso, esse novo capítulo do novo volume do livro, é, já dando um resumão de tudo que ela falou no outro, que eu achei bem engraçado. Porque, por exemplo, ela fala nenhum destino biológico, psíquico e econômico, e nos faz lembrar muito dos três primeiros capítulos do primeiro volume, que ela fala justamente sobre biologia, psicanálise e materialismo histórico. É, se você não ouviu, ouve lá, a gente tem é. um episódio sobre cada capítulo, né? Se esse aqui é o primeiro capítulo que você, primeiro episódio que você está ouvindo, ou o primeiro capítulo que você também está lendo, ou você só conhece essa frase, porque enfim, acho que todo mundo conhece ela, é mesmo sem isso. ter lido o livro, e não necessariamente entende o que ela significa, é, você tem que entender o que ela fala no primeiro volume. Pra conseguir realmente sacar, apesar de que ele já resume bem, né? É, então... ele tá meio que recapitulando é. É, todas essas questões que ela fala tanto, tanto, tanto no primeiro volume. Que ela tá sempre voltando pra mesma premissa, sabe? Embora ela aborde diferentes assuntos, ela tá sempre voltando pra essa premissa de que a mulher não, é, não tem esse destino biológico de ser oprimida. Mas que os homens utilizam isso contra, né, contra é. a gente para nos oprimir. E aí, é, eu achei interessante, né? Que ela tá meio que dando um resumo para começar esse novo volume, que se chama Experiência Vivida, né? E depois ela vai nos explicar como que nesse segundo volume vai ser um pouco diferente do primeiro, porque agora ela vai se focar nas experiências das mulheres, da vida das mulheres, né? Enquanto nos primeiros foi uma questão mais técnica, assim, tipo, trazer diversas áreas do conhecimento para explicar a condição da mulher no mundo. Mas agora ela vai tentar trazer a experiência das mulheres, a vivência das mulheres para mostrar como a opressão vai se desenvolvendo ao longo da vida delas. Né? Pois é, e antes de começar a gravar, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, sabe? Porque a diferença é muito gritante entre um volume e outro nesse quesito, Sim, assim. É. E provavelmente também nos próximos episódios vocês vão ver... Tanto nesse quanto nos próximos. Vocês vão ver a gente falando mais sobre nossas experiências pessoais. Que a gente não fala tanto, né? Aqui. Mas como o livro é muito sobre isso, né? Ele tem mais essa vibe de falar das experiências. De trazer as experiências que as mulheres vivem. É, provavelmente esperem e aguardem mais isso nessa temporada. É. Então vai, ter um, vai ser um pouquinho diferente, né? E também assim, eu como leitora, né? Tipo, eu tenho que dizer... Que honestamente achei muito mais fácil Porque eu só, eu ainda não li né O segundo volume, a Isa já leu Eu tô na primeira vez, eu tô começando agora e eu achei, tipo, por mais que esse capítulo seja bem longo. Eu achei bem tranquilo de ler ele, na verdade. Passa sim, muito rápido, é assim, verdade. sabe? Tipo, você vai lendo, vai lendo, vai lendo. E é muito de boa de entender. Ainda mais como mulher, porque você vai identificando as suas é, experiências. É, você vai pensando, né? ah, sim, me identifico. Sim. E quando eu li isso da primeira vez, eu também pensei. Eu fiquei, tipo, nossa, o primeiro eu demorei tanto tempo mais pra, tipo, passar dos primeiros três capítulos. Enquanto o segundo, a leitura fluiu muito mais fácil. Pois assim. é, então... Eu sei que pode assustar um pouco, pelo menos na versão física, ele tem, tipo, 550 páginas. É, ele páginas. é bem maior que o outro. Ele né? é bem maior e ele é bem bíblia, assim, bem gigante. Mas, sério, gente, eu li essas... Na versão física, esse primeiro capítulo tem tá 75 páginas e eu li, tipo, muito tranquilamente, assim. Muito mais tranquilo do que, tipo, sei lá, 20 páginas no anterior, sabe? É, do então, que 20 páginas, sei lá, sobre fiquei... análise <risos> É, exatamente. Fiquei feliz com isso, assim. Então, acho que essa temporada aí já tô bem animada. E, assim, né, vai ser bem condizente também com o nome O Pessoal e Político. <risos> afinal, <risos> é, a Simone, né, ela não... Obviamente, ela não escreve, assim, em primeira pessoa. Ela também não fala dela. Mas ela escreve sobre a vida das mulheres. E, ela, assim, aqui é importante sempre lembrar que... Ela parte de um ponto de vista bem privilegiado. Afinal, ela era uma mulher branca, francesa, do século XX. É aquilo que a gente sempre fala, né, aqui, tipo... Que não é, não são experiências universais. E, enfim, a gente pode. Inclusive, no primeiro episódio da temporada passada a gente trouxe né, as críticas que mulheres negras fizeram à autora e tudo mais. Que são super importantes a fazer e que também não diminuem a Sim. importância do seu trabalho. Seguem sendo válidas. Seguem sendo válidas. Mas é bem importante a gente ressaltar isso, porque, né, enfim, o, o subtítulo do livro é Experiência Vivida. Sim. E a gente sabe que a experiência vivida de mulheres, sei lá, negras ou mulheres no sul global vai ser muito diferente do que uma mulher na França, e etc, etc. Tem todo esse rolê, assim como a nossa, né, também vai ser muito diferente das ouvintes. Mas é interessante é, ler e, enfim, ver vários fatores que ainda continuam super atuais, infelizmente. É, com certeza. É sempre válido pontuar isso, porque... E ter sempre em mente que ela não fala por todas as mulheres do mundo. Uhum. Tipo, por mais que a gente possa criticar ela por, por exemplo, não fazer essa... Por não pontuar isso no texto, né? Tipo, não estou falando das experiências de todas as mulheres do mundo. Enfim, isso é uma crítica 100% válida, porque a gente sabe como é, feministas, principalmente do Norte e tal, se acham, tipo... O centro, as, do... é, o centro do mundo e as detentoras as de todo o conhecimento das experiências das mulheres, mas é, <risos> a gente sabe que isso rola e a gente pode fazer essa crítica a ela, mas é bom sempre lembrar disso, né, é, <risos> porque o que ela vai nos descrever aqui fala muito sobre as experiências né, de socialização feminina, mas, a gente tem que lembrar que é a da socialização de uma mulher branca, tanto que, por exemplo, eu e você nos identificamos bastante lendo esse primeiro Sim, capítulo. Total, total. Enquanto a gente sabe que uma, uma mulher de uma classe mais baixa ou uma mulher negra pode ler isso aí e não ter se identificado tanto quanto a gente se identificou, entendeu? Pode ser que ela se identifique só em algumas partes, mas não tanto assim. E tudo bem, porque é isso, eu acho que é importante a gente lembrar que ela não tá falando por todo mundo. E não quer dizer que a análise dela seja é, descartável ou que seja ruim, mas sim que, que a gente tem que ter isso em mente, afinal é o século XXI e a gente já tem mais noção das coisas e principalmente a gente que mora no Brasil, tipo, é, não faria nem sentido a gente, a, a gente achar que o que ela tá descrevendo é, tipo, a nossa realidade 100%, sabe? Pois é, eu sempre acho importante falar isso, porque, tipo... Obviamente, aqui no podcast estamos lendo esse livro, que é um clássico, né? E foi a nossa escolha por ele ser tão importante. Mas é óbvio que a gente sempre incentiva vocês a irem além, tanto aqui quanto lá no Instagram. Tipo, a gente sempre fala de outras autoras, a gente sempre indica... A questão é que aqui a gente está se aprofundando, né? No, no trabalho da Simone, porque, de fato, ele é a base para muitos trabalhos que vieram depois... Mas, claro, né, gente, se vocês quiserem outras indicações e tudo mais, sempre tem lá no Instagram, a gente sempre, sempre vai estar aqui, né,
1: querendo Sim. abrir
0: os olhos de vocês para outras leituras e tudo mais. É que também não dá pra falar de todos os livros do mundo. <risos> Exato, ao Total. Mesmo tempo, né. Inclusive, a gente sempre faz sorteios de livros, né, se vocês não sabem, todo mês tem um sorteio de um livro lá para as nossas apoiadoras, a gente tá sempre recomendando com vídeos no IGTV, enfim, há uma variedade de livros feministas aí no mundo que você pode ler para ganhar um, um para ter uma noção maior, assim, do panorama mais amplo sobre a teoria feminista e as experiências das mulheres ao redor do mundo e de outras classes, de outras raças, etc., É, então vamos entrar no tópico desse primeiro capítulo, né, que como a gente disse, a Simone vai começar a falar agora das experiências das mulheres, e ela faz isso em ordem cronológica, então, ordem cronológica eu digo da vida das mulheres uhum. mesmo, então o capítulo 1 um é sobre a infância, ela vai, tipo, ela vai trazer cada uma das etapas, assim, né, da vida das mulheres, então ela vai passar o capítulo primeiro, né, todo, discorrendo sobre como é a infância para as meninas, sobre como essa socialização ocorre durante, né, essa época da infância, e aonde começam as diferenças entre as meninas e os meninos, nesse sentido, né. E é bem interessante, porque é um capítulo super longo, como você falou, tem umas 65 páginas, 70, sei lá, mas é bem legal, porque ela vai falando sobre as várias questões das vidas das meninas, e vai explorando essa temática da socialização que ocorre na infância, Daquele jeito bem Simone de Beauvoir, existencialista, de explicar as coisas, é claro. <risos> então, ela começa falando que enquanto, enquanto são crianças, né, os meninos e as meninas são iguais. Depois é que eles vão sentir mais diferenças, tipo, crianças é, bebês, assim, né, bem novos. No início, tá ali, é tudo igual, né, volta da maternidade, enfim, claro que tem todo o rolê de vestir de cores e não sei o que lá, mas as experiências são bem iguais, mas aos poucos eles vão ter experiências mais diferentes, né. E, mas, como sempre, a Simone vai pontuar que essas diferenças não vêm por conta da biologia ser diferente, mas sim porque a sociedade enxerga essas biologias, esses corpos, de formas bem diferentes. Lendo esse capítulo, assim, já começa do fato que, por exemplo, quando ela fala dessas diferenciações, né, entre os meninos e as meninas, desde muito criança, eu e a Isabela, a gente tem uma experiência... Que é bem específica, que eu costumo brincar, assim, quando eu tô falando com minhas amigas feministas, principalmente sobre separatismo, assim, de homens. Que a gente meio que teve uma infância separatista sem querer, assim, é. né? O que basicamente significa que a gente não tinha muito contato com homens ao longo da nossa infância. Tipo, porque a gente cresceu, a gente só tem uma irmã mais velha, né? E a gente cresceu com a nossa mãe, então, assim, ah, tinha o pai, mas, assim, eles são separados, então de convivência, convivência uma mesmo. Presente, assim, é, então... e, e por parte de mãe a nossa família só tem mulheres. Por parte de pai até tem primos, mas também não eram tão próximos, né? Quando a gente era criança, criancinha mesmo. Estou falando infância, né? Então realmente era uma bolha de mulheres, sabe? Tipo amigas, a gente também só tinha meninas e tudo mais. E isso significa que essas diferenças, né, entre meninos e meninas, que as pessoas às vezes notam bem cedo, tipo, ai, ah, como o pai trata o irmão uhum. e tudo mais, a gente não tinha, então isso é muito engraçado <risos> pensar, porque a gente realmente, tipo, não sabia que eram tratados diferentes quando a gente era muito criança, sabe, é. tipo... É, porque a gente não sabia como meninos eram tratados, né? E quando você não tem essa comparação, né? Você não questiona, tipo, nossa, por que a gente é tra tratado de forma diferente? Porque todo mundo é tratado igual, né? Quando você só tem irmãs, enfim, eu imagino que seja a experiência de várias meninas, assim, mas eu acho que é, já torna um pouquinho peculiar nesse sentido porque tem muito aquela história. Ah, Eu percebia que ah, meu irmão não precisava sim. lavar a louça e eu sim, não sei o que lá. E não não foi o nosso caso. Assim, eu eu sempre eu costumo falar que eu vivia no mundo da fantasia, assim, porque eu acho que eu só fui perceber a diferença. É na escola. Na escola e mais muito mais depois, tarde. muito mais tarde assim do que do porque que mesmo seria. Mesmo na escola, quando você é bem pequenininho, você não percebe essas coisas. É tipo. Você só acha, ah, os meninos fazem isso, a gente faz isso, mas tipo, você não. Mas vê, você mas... não vê como uma diferença, Exatamente. porque é diferente. No tratamento, né? A Simone vai falar muito da questão também, tipo, do... dos pais, dos pais tá? do afeto que os pais dão diferente, que às vezes o, o homem, por exemplo, vai dar muito mais afeto e atenção pro, pra. Pra, pro menino, tá ligado, é. e tipo e daí tem essa questão da competição, de não entender porque você não é tratada como seu irmão e isso é curioso, né, quando você não tem isso, assim é, isso é bem doido, assim, né, se a gente parar pra pensar porque realmente eu já ouvi várias meninas, assim várias mulheres, né, hoje, falando que, ah, eu percebia quando eu era mais nova, que por exemplo, ai, meu, meu irmão tinha mais liberdade do que eu, meu irmão podia levar namoradas e eu não podia, tipo esse tipo de coisa, e a gente nunca teve essa experiência, né <risos> e... Exato. E é isso, a gente só viveu com a nossa outra irmã e a nossa mãe, e a nossa família, por parte de mãe, como a Letícia falou também, é só uma tia e três primas, então é realmente bem feminina. Tipo, esse rolê de Natal, eu lembro até de ver é, as mulheres falando ah, na sua casa, tipo, se não tivesse mulheres, teria ceia de Natal, eu fiquei tipo... Se não tivesse mulheres, assim, da parte de mãe, né? É. Só teria, tipo, nosso, só tinha nossa avô, né? Que, é, que já faleceu hoje em dia. Mas... É, mas que era o único homem, literalmente o único homem é. da casa. Até porque a tia também era divorciada, então, tipo... É, então... Realmente é. eram só mulheres. Assim. Um sonho, alguns diriam. Alguns diriam, né? <risos> Enfim, aí a Simone, ela vai falar, então, sobre como nos primeiros anos de vida não há diferença, né? Entre as atitudes de meninos e meninas. Mas aos poucos isso vai mudando. Na página 11 ela diz... Não há, durante os três ou quatro primeiros anos, diferenças entre as atitudes das meninas e a dos meninos. Tentam todos perpetuar o estado feliz que precedeu a desmama. Neles, como nelas, deparamos com condutas de sedução e de parada. Eles desejam tanto quanto elas agradar, provocar sorrisos e ser admirados. Pois é, essa parte eu fiquei pensando, né, quando ela fala que nos primeiros anos não tem diferença. Aí eu lembrei do rolê do chá de revelação, que tipo, véi, a criança nem nasceu ainda, tá ligado? Nossa, sim. E vai levar anos pra ela, tipo, realmente começar a, a, a se diferenciar. E quando sim. ela se diferencia é por causa da sociedade. E daí, tipo, cara, a sociedade já tá ali impondo os estereótipos de gênero. O bebê nem nasceu ainda, tipo... É, bizarro, é É muito bizarro, sabe? Tipo, quanto que a gente nóia em cima disso, né? como Sim, acho que... Como adultos. M muito do que ela fala nesse capítulo, na verdade, vai ser sobre o quanto os adultos impõem sobre as crianças, sabe? Tipo, Sim. não só impõem, mas, tipo, projetam, sabe? As vontades deles, os desejos deles. Enfim, muitas coisas que os adultos meio que projetam e aí ensinam as crianças que não teria nada a ver com uma coisa que, tipo, a criança pensaria. Enfim, vocês vão ver, ela fala bastante sobre isso. Mas é muito doido pensar realmente, tipo, o bebê tá na barriga da mãe, velho. E as pessoas já tão... Ah... Menino ou menina, é azul, azul rosa, ou rosa assim. Não sei o que lá, e já estão impondo um monte de Nossa, e aquelas roupinhas de criança Que às vezes Sim. tem, tipo Super bizarras, assim, tipo Ai, eu vou ser, sei lá, super namoradeira o garanhão. O garanhão Não, não sei o que sei. lá Mas então, outra coisa que eu pensei agora também lendo essa parte Foi que ela fala que até os três ou quatro anos Não tem muita diferença, né, nas atitudes E aí é sempre bom ressaltar que esse livro é bem antigo Né, gente, é dos anos 40 Eu não sei se isso ainda é verdade no, na questão do desenvolvimento das crianças. E... Só um adendo aqui que a gente não tem contato com crianças. <risos> Eu ia falar esse <risos> disclaimer. <risos> esse disclaimer, tipo, a gente não tem contato com crianças, a gente não, não sabe dessas coisas. Então, talvez ela esteja errada, assim, no quesito da idade. Porque eu não sei até, que, até quando que começam mais as diferenciações hoje em dia. Até porque o mundo, né, tá mais assim... Hoje em dia, crianças de 13 anos parecem ter Exato. mais... Exato, eu sinto sabe? que no passado era, era mais... É. Era, tipo, hoje em dia... É mais cedo. É, eu mas, também enfim, acho. É a mas... minha percepção. Porque, como eu falei, na barriga já tem a porra do chá de revelação. É, nessa né? época, então... acho que não tinha. Né? É. <risos> <risos> Ou só não tinha o YouTube e, pra gente saber que tinha. E também porque a questão dos brinquedos, né? As pessoas falam bastante que no passado os brinquedos... Enfim, de novo, gente, é realmente... É... A gente não tem tanto conhecimento, porque a última vez que eu convivi com uma criança, eu era uma criança. Exato. Então, <risos> mas é isso que a Simone é uma, fala. E é uma suposição nossa. É uma suposição Pode ser que nossa. ela esteja um pouco desatualizada nessa questão é. da idade, mas sempre bom lembrar que o livro é dos anos 40, então faz tempo. Sim. É, e curiosamente, né, a Simone, ela fala que quando começam a aparecer as diferenças, as meninas, no início, elas parecem ser, tipo, meio privilegiadas em relação aos meninos... Que, de certa forma, eu, fiquei, eu parei pra pensar, assim... e Faz sentido, porque, tipo, se você for pensar que, por exemplo... Quando a gente começa, como sociedade, né... A reprimir as coisas do menino, que são características de criança... Tipo, ai, ah, chorar... Enfim, querer beijar a mãe, abraçar a mãe... É, afeto... Afeto, né, afeto, realmente... Demonstrar afeto. A, a menina ainda pode, né... O menino, entre aspas, vai começar a ficar... Não, você é homem, ah, para de chorar, não sei o que lá... Então, de certa forma... Realmente, tipo, considerando que a menina pode ser criança por mais tempo, né? Porque os meninos, eles vão meio que aos poucos recusando, tipo, ah, os beijos, as carícias, enquanto as meninas ainda podem expressar esse afeto dessa forma, e ainda aceitam receber todo esse carinho, e os meninos, eles vão aos poucos também deixando de é, poder chorar e tudo mais, isso que eu falei, porque, né, começa aí o rolê, ah, seja homem, enfim, exigir, eu acho que, no começo, pelo menos na infância, bem no comecinho, os meninos, tipo, exigem-se uma independência, talvez um pouco maior afetiva, né? É, Em sim. relação, pelo menos afetiva, né? Em relação às meninas. Então, as meninas podem ainda se sentir mais valorizadas e, tipo, de boas nesse sentido, sabe? Então, na página 13, né, a Simone vai falar sobre isso. Persuadem a criança de que é por causa da superioridade dos meninos que exigem mais dela, para encorajá-la no caminho difícil que é seu. Insuflam-lhe o orgulho da virilidade. Essa noção abstrata reveste para ele um aspecto concreto. encarna se no pênis. Não é espontaneamente que sente orgulho de seu pequeno sexo indolente. Sente-o através da atitude que o cercam. É, foi isso que eu tinha falado antes, né? De como, as, como os adultos projetam as coisas nas crianças. Tipo, isso é muito doido, né? Já mostra o quanto a nossa sociedade é falocêntrica. Então... Não, gente, falar de buceta nunca vai ser a mesma coisa que falar de pinto, eu acho importante ressaltar isso aqui, já que a gente começou o ano de 2021 aí com uma polêmica bem tosca sobre esse assunto, então, Sim. <risos> sobre uma certa se arte... Vocês não, se vocês não sabem do que a gente tá ah, falando, como, saber, considerem é. ser sortudos. Nem queiram saber, nem estejam no, no Twitter também, porque é lá que começam todas essas coisas, enfim... <risos> Mas é interessante porque... Começa e acaba, né? Só fica lá mesmo. <risos> é. é interessante porque a Simone vai dizer que esse privilégio dado ao menino e esse sentimento de superioridade na verdade vem como uma compensação que os adultos inventam para amenizar essa separação do menino com a mãe, porque como a Letícia falou antes, que no início as meninas parecem mais privilegiadas, e logo esse jogo né, muda, <risos> inverte aí, obviamente. e é ele que obviamente passa a, ser, a se mostrar como privilegiado, e aí ela vai dizer que justamente por conta dele perder esse afeto que ele antes pod podia demonstrar e não pode mais, ou o rolê de chorar por exemplo, né, criança... É, de novo, a gente não tem muito contato com criança, mas pelo que eu lembro, caía muito no chão, ralava o joelho, etc. Sim. Pelo que eu lembro, a gente fazia muito isso, e aí os meninos já rola muito de, ai, não pode chorar, ai, seja macho, etc. E pra compensar isso, eles meio que começam a colocar todo esse valor no pênis dele, mostrar que ele é muito importante por ter um pênis. E, véi, olha como isso é bizarro, sabe? Como se fosse, tipo... Agora os meninos não podem mais chorar ou demonstrar afeto. Mas tudo bem, porque eles aprendem que são bem, os maiorais. Um porque eles têm um pênis. <risos> Olha que incrível. Vamos colocar nossas noções falocêntricas na cabeça da criança desde pequena. E também, é, é muito bizarro essa, essa valorização, né? Porque, tipo, vé, a criança nem sabe direito pra que, que serve. É, tipo... exato. Ela nem tem a noção de que não. é, tipo, ai uma coisa sexual, sabe? Véi, é nojento também como as pessoas hipersexualizam as crianças, é, sabe? É, super, super. Desde total. pequena. Aquele tipo... rolê de, ai essa aí vai dar trabalho pro papai, assim, é, vai ser se o garanhão. garanhão e o menino, tipo, velho tem poucos anos, assim. Ou né? aquele rolê de, tipo, ai, são criancinhas de, tipo, três anos e já ficam, ai, namoradinhos namoradinhas. namoradinhas tipo, namoradinha. Um, um menino, é, gente, não. Enfim, não. Horrível, Criança horrível. não namora, gente, mas enfim. E de novo, ela vai bater na tecla do que ela já disse lá no capítulo da psicanálise, né, do primeiro volume, sobre a inveja do pênis que a menina sente. Porque não é, na verdade, uma inveja do pênis em si, mas sim dos privilégios dados aos meninos por conta do seu órgão genital. Quando ela, quando ela é pequena, a menina muitas vezes percebe que o menino tem um pênis, mas ela não sente inveja disso, tipo... Ela, ela, só, ela não entende, tipo, nossa, isso é algo que falta em mim, ela só acha que, tipo, ah, é uma parte do corpo que ele tem e eu não tenho, não necessariamente isso, isso precisaria ser um problema, entendeu? Mas aí ela vai percebendo as diferenças, por exemplo, na forma de urinar, que eles têm mais controle, que eles urinam em pé, enfim, eles podem fazer isso na, em pé, e isso mostra uma dominância enquanto elas têm que se agachar. Afinal, o menino pode mexer no pênis também, pode manipulá-lo pra urinar e pode ir descobrindo as sensações. Enquanto as meninas aprendem que, né, não podem tocar nas suas partes íntimas. Já é começa isso. a falar, ah, isso não é de menina, ai, fecha as pernas. é uma coisa de vergonha, né? É. A questão do, do xixi que ela fala, porque tipo, ah, tem que sentar ou tem que se agachar ou tem que não sei o que lá. Então virou uma coisa bem vergonhosa. Enquanto assim, gente, vamos combinar, sério, não tem nada... <risos> Eu acho muito ridículo, eu entendo o que é pela questão da sociedade e tal, mas que coisa bizarra a gente considerar uma coisa, tipo, super uau, ai, que masculino o fato do cara poder mijar de... É. Ai, sim, os meninos. Que <risos> Os meninos ficarem competindo quem mija é mais longe, sabe? Vê, tipo eu nunca vou entender isso porque é uma coisa muito idiota. É, tipo é assim, bem idiota. Praticamente mas... falando, ok, é prático, mas ao mesmo tempo é tipo, se você limpa seu próprio banheiro, você sabe que, tipo, é bem melhor fazer xixi sentado é, tá concordo. ligado Independente do seu sexo, independente concordo. da <risos> genitália que você tem. É melhor você fazer xixi sentado, a não ser que você esteja na rua, mas ainda na rua. É só que meninos falando... e homens geralmente não limpam seu próprio é, banheiro. É, exatamente, tem isso. Falando como uma pessoa que já foi a muitos carnavais Que já esteve muito bêbada na rua Gente, você dá um jeito Tipo, as pessoas é. falam como se fosse Ai, porque homem pode mijar em qualquer lugar Mulheres também É, não e, é nada demais E isso. essa é, é a é... <risos> última coisa que eu vou falar sobre mijar nesse episódio Mas eu, eu gostaria de ressaltar Sim. Que, Mas <risos> é isso É bizarro mesmo, mas <risos> enfim é, é bizarro como isso se torna, né? Uma, uma fonte de orgulho pro menino, assim. é? Mas é muito essa questão uhum. falocêntrica mesmo, que colocam na cabeça dele. Tipo... É por isso que o mijo também se torna... Ai, sei lá, é E por isso mesmo a Simone, ela vai criticar de novo o Freud, né? E os outros psicanalistas que acham que basta só a menina ver o pênis para sentir a inveja dele, né? Porque eu lembro que ela fala também no capítulo da, da psicanálise lá, que é só, tipo, Ai, a menina vê o pênis e já, ai, já sente o complexo de castração. Não é bem assim, né? E aí na página 19 ela diz A menina não vê a princípio uma punição na castração. Para que esta assuma um caráter de frustração, é preciso que a menina já se ache, por alguma razão qualquer, descontente com sua situação. Como justamente observa H. Deutsch, um acontecimento exterior, como a visão de um pênis, não poderia comandar um desenvolvimento interno. A visão do órgão masculino pode ter um efeito traumático, diz ela, mas somente com a condição de que tenha procedido uma série de experiências anteriores suscetíveis de provocar esse efeito. A menina projetará sua insatisfação no órgão masculino se se sentir, por exemplo, incapaz de realizar seus desejos de masturbação ou exibição, se seus pais reprimirem seu anonismo, se ela tiver a impressão de ser menos querida, menos estimada do que os seus irmãos. Ou seja, né, não quer dizer que, <risos> que o fato de de não ter um pênis seja insignificante pra menina. Tipo, claro que isso causa um impacto, mas o que a Simone vai ressaltar é que não é que a menina tenha inveja exatamente do pênis, mas sim do fato de que os meninos têm privilégios, principalmente pelo fato do órgão sexual dele ser externo, né? Então, ele pode ser pegado, pode ser manipulado, tá fora do corpo dele, né? Exatamente. Tipo, é um anexo do corpo dele, mas tá para fora. Enquanto pra menina tudo é meio estranho, meio nebuloso, porque ela tem medo, tá tudo no seu interior, sabe, é tudo interno então ela não sabe bem o que acontece dentro dela, como é a estrutura dos seus órgãos sexuais, como que eles funcionam, Sim. ela não tem essa noção de que ela pode pegar ele, manipular, entendeu é, e daí claro que também a gente vai entrar, óbvio que não é só porque é interno porque a uhum. sociedade já falou, você é falocêntrica e misógina porque assim, né, não enfim, a gente poderia conhecer e, e é isso, né, porque tipo uma coisa é quando você é criança, mas assim a grande maioria, eu não vou ter dados, mas sim, é muito comum as mulheres passarem a vida inteira sem né, se tocarem ou sem sim. conhecerem, sem olharem, sem colocarem o espelho para olhar e etc. Isso é muito triste, é. né? Tipo. E não é a justificativa de, ah, é interno Então é por isso que a gente não conhece É porque toda a sociedade Sim. nos fala que é errado Que é vergonhoso, que é feio, Total. que é fedido Que você não pode pôr a mão então, é, Mas em, o que eu, eu acho interessante isso. dessa parte De ser interno ou ser externo É que a Simone vai falar que, que por, Pelo fato também de ser meio que externo Assim, no corpo do menino É que o pênis se torna um alter ego dele ah, E <risos> aí eu acho isso muito engraçado Porque todo mundo sabe tem esse escolher, rolê do nome É, de esse. dar um nome, etc e Aí meio... pensar saco a cabeça de baixo ah, e, e, tal, e, e aí Vai. se torna Vai. uma coisa tipo Ah, e o fulano e o fulaninho Sabe? <risos> Eu fiquei lembrando No, no How to lose a man Como perder um homem em 10 dias uh -huh. Que ela dá o nome de Sim. tipo Como é que é? Miss, Miss, Mrs. Princess é, sei lá, tipo, Ela é, dá um Donald nome Femina. ridículo Assim <risos> Super feminino idiota, tipo, pra Exatamente. zoar o Exatamente, e aí assim. ele fica tipo, não, um pênis Não pode ser chamar assim Tipo Enfim. assim, não é contra dar o é um nome <risos> O problema é o nome que se deu Assim, é, é. muito engraçado E aí esse rolê é que tipo, o pênis se torna Um símbolo, né, da autonomia Da transcendência e do poder do, do menino e daí do homem depois, né Tipo, ele compara o tamanho com os amigos, né? Vai lá com os brothers, fica... Fazer ver... umas <risos> Fazer, uma fazer vê... umas broderades. Fazer Ver quem tem maior. <risos> brinca de, de quem urina mais longe, mais forte, essas coisas. Enquanto a mulher, ela tem isso que tá dentro do corpo dela, né, ela não, não é uma coisa que ela pode se alienar, como diz a Simone, tipo, ele pode se alienar no, no pênis ah, dele, é, porque ele é. vê, então ele, tipo, pode... Ah, e esse é um mini eu, entendeu, Ele pode se alienar nisso. Por mais... Véi, a gente tá falando muito pênis nesse episódio, tá. mas enfim. é, não é que nem o YouTube, ainda bem que nem tem monetização. <risos> Meu Deus, se a gente tivesse que criar uma outra palavra ia ficar é. muito ridículo, mas enfim. É, e aí é bem engraçado, porque a Simone vai falar que pra menina, olha a comparação que ela faz, né? Eu achei até engraçado essa comparação, enfim. Que pra menina, no que ela se aliena, é na boneca dela, enquanto o menino se aliena no pênis. Então eu fiquei tipo, oh. que engraçado. Mas é realmente, ele brinca com o pênis, ela brinca com a boneca, entendeu? É, tá aí uma comparação que você não esperava ouvir Ou <risos> ouvir em nenhum lugar, Ou em nenhum lugar, nunca. Nenhum, nenhum lugar, nunca. <risos> pega essa ombra, pega essa pira aí. É, porque, cara, essa, essa comparação é interessante, de certa forma. Porque pode parecer bem estranha, mas é tipo, se a gente parar pra pensar, né, nessa questão que a Isabela falou que, ah, eles brincam com o pênis e a menina brinca com a boneca. E como a Simone vai dizer, as meninas passam então a enxergar em si mesmas, si, a enxergar a si mesmas como bonecas. Ou seja, elas são coisas passivas que ficam ali inertes, né, e daí tem também a questão de tem que ser bonita, tem que agradar, enfim. Todo esse rolê que seria, tipo, o princípio da nossa da objetificação, objetificação É, igual eu falei tipo... do mini-eu que vira o pênis dele, é tipo ela, vira, a mini-eu vira, tipo, a sua é, boneca. É, só que a diferença assim, é que, certa é que tipo, forma. o pênis tem o um poder, né? É, Exato. Tipo, ele, ele faz a ação, enquanto, tipo, ah, eu sou a boneca e eu... A boneca fica ali passiva. Exato. Hein. A menina se veria então como uma boneca, né, submissa, que depende dos outros, que é passiva e que tem que ser bonita, obviamente, claro. E aí ela vai desenvolvendo essa passividade, vai pensando nela mesma dessa forma, e por isso mesmo ela vai dizer que é mais comum para as meninas se tornarem mais narcisistas, achei isso interessante. É, porque a gente sabe que existe o estereótipo da mulher narcisista, inclusive ser narcisista ou, ou pelo menos reconhecer a sua beleza é uma das coisas que são é mais julgadas é, né, na sociedade. Tipo, Ai, ela se acha, é, ela exatamente, narcisista. porque a menina nunca né, pode se achar bonita, é, mas a gente é muito mais levada a se achar bonita e a se, ter esse narcisismo porque a gente considera, tipo, a gente valoriza essa beleza tipo, você, muito mais, né? Muito mais, né? Tipo, Sim. você precisa disso. E isso não é imposto na socialização Pros meninos, geralmente, sabe É, isso é bem eles interessante não se enxergam também. dessa forma Mas eu acho engraçado, porque fala dessa questão de, de narcisismo E se a gente parar pra pensar Essa obsessão deles com o próprio pau Na verdade é meio, né, narcisista Total, não, só, que a gente, só que a gente não considera Homens com esse estereótipo de Ah, ele é narcisista, né, só as mulheres Por 100%, que será? 100%, 100%, as mulheres serão. tiram um monte de selfie, mas os caras tiram um monte de foto do pau Exato, e ainda manda Pra pessoas desconhecidas e na internet que não, que não pediu. E ainda feia. Assim. E ainda feia, porque parece que nasce com um gene que não sabe tirar nude. É verdade. Então... Homem não sabe tirar nude. E aí, na geral, gente... assim. Na geral, é. Eu aquela. Tô... Não quero que venha um homem na nossa DM Falar não, eu sei sim. Não, gente, só aceitem. A só gente, aceitem. Não... Isso não tá pra discussão, assim. Not, not up to debate, assim. É, enfim, né, e o pênis vai se tornar, então, pra eles um símbolo de virilidade, masculinidade. E eles vão aprendendo através da educação na família, na escola, na sociedade, no geral, que ter um pau é um super privilégio, afinal, enfim... É um privilégio. É, um privilégio. é, é que eles vão sendo tratados, eles vão internalizando isso, né, é. que é porque eles têm um pau, tipo, e não necessariamente porque a sociedade é dominada Sim. por eles, mas porque isso é o um natural. E da mesma forma que a passividade é um traço que vai sendo imposto pra menina, né, esse orgulho falocêntrico também vai sendo ensinado para o menino. Então, na página 22, a Simone vai dizer É fazendo que ele se faz ser, num só movimento. Ao contrário, na mulher há, no início, um conflito entre sua resistência autônoma e seu ser outro. Ensinam-lhe que, para agradar, é preciso procurar agradar fazer-se objeto. Ela deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade. Fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos exercer sua liberdade para compreender, aprender e descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos e menos ousará afirmar-se como sujeito. Se a encorajassem a isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância viva e a mesma curiosidade, o mesmo espírito de iniciativa e a mesma ousadia que o menino. Isso é muito triste, né? É, essa frase, Exato, tipo... essa frase, esse finzinho, assim, Tipo, porque tá... muito Parada. isso, a gente vai minando, né? Essa curiosidade, essa, enfim, essa vivência, tipo... É, com a socialização feminina, com a imposição da feminilidade. Tanto que é quando, como ela vai mostrando, né, que é, é progressivamente vai se tornando mais diferente dos meninos das meninas. Tipo, se no início eles começam quase iguais, Sim. quase eu digo, né, porque ainda tem chá de revelação e assim. furar as orelhas e etc, mas começam quase iguais, vai ficando cada vez pior, né, com o passar da idade, Sim. assim, e é bem triste mesmo. Enfim, aí ela explica direitinho, né, como funciona essa socialização, porque às vezes a gente acha que, ah vou criar meus filhos diferente, então eles não vão internalizar essas ideias. O que óbvio é muito importante. Não estou falando que não é. É claro que é importante ensinar isso para o seu filho, ou sua filha, ou seu irmão mais novo, seu sobrinho, Se você qualquer criança. É pai, mãe, é... ou, enfim, tá ouvindo isso? Ou enfim, irmã mais velha, etc. E você faz esse trabalho. Continue. É importante. É, é muito importante. Obviamente. Mas o foda é que não é tão simples assim, né? A gente sabe que as crianças vão aprendendo com tudo, na escola, com os amiguinhos, com os professores, na mídia. Tudo vai A transmitindo. Revisão, com Hoje em dia, com o Felipe Papinho, Neto. <risos> hoje em dia com a internet, entendeu? Não é tão simples quanto, ah, ensinei isso pro meu filho, ele vai achar isso e ponto final. Pois Nunca é. foi, mas e, hoje em dia tá pior, eu acho. E nesse momento acho importante a gente dar aquele lembrete especial, né, pros ouvintes. Não culpem as mães pelas é, atitudes dos filhos, gente. Por favor. Como se fosse uma coisa, tipo, super direta, tipo, ah, essa criança... Enfim, reproduziu, né, misoginia, ou enfim, falou uma merda, e daí é culpa da mulher, tá ligado? Porque, Sim. sério, eu já vi até gente, tipo, gente progressista mesmo, gente que se diz feminista, achando que, tipo, culpar a mãe, e, enfim, falar é. a merda da mãe ela vai levar em algum lugar. E, gente, não, sabe? É uma sociedade inteira que cria a. As crianças, no é, geral, né? Tipo... É porque as crianças... É aquilo, né? O peso da criação é sempre nos ombros das mães. Mas Sim. quem cria a, so a criança é a sociedade inteira. É todo mundo que tá ao redor dessa criança, sabe? Por isso que é tão é, impactante, assim, também, tipo... O fato de quem você coloca na vida da sua criança, sabe? Eu acho que Sim. é muito importante. E a mensagem que essas pessoas estão passando. Mas é isso, a mãe não tem controle de tudo. Nem a mãe, nem o pai, nem qualquer pessoa que crie. Tem controle não, de seria tudo. Seria muito privilégio, né? Conseguir <risos> ter esse controle. Eu, ah, acho eu que só se você é, realmente viver eu numa bolha. Vou criar, vou criar meu filho numa bolha. Mas é. aí também o problema é que se ele não aprender a lidar tá com a sua... Enfim, né? Vai é. aprender. Em algum momento essa criança vai estar na sociedade. Então é. vai aprender tudo. E aí a Simone até diz, né? Que algumas meninas que são criadas pelos pais por exemplo, né, ou enfim, mais por figuras masculinas, porque a gente sabe que é bem raro, enfim, é, tem características mais viris, digamos assim, mas que logo elas são ridicularizadas pelo resto da sociedade, então elas vão internalizando a feminilidade de qualquer forma, né, então, ah, por mais que o pai tenha ensinado ela a ser mais como um menino, aos poucos, sei lá, ela vai pra escolinha e ela aprende que isso é ridículo, porque essa não é a posição dela, né, de, de se portar dessa forma, então ela já tem que mudar, porque ela sofre bullying, sofre não sei o que lá, e isso a gente lembra muito, sei lá, dos menininhos da nossa escola, tipo, que, que ai, gostavam de brincar de alguma coisa de menina, e sofriam bullying, eram ridicularizados, sempre rola, né, gente? <risos> então, é claro que é muito importante você criar seus filhos com esses valores, né, indo contra os estereótipos de gênero, mas quando eles vão crescendo e vão se integrando na sociedade, na escola, com os amigos, em vários círculos sociais, né, que a criança vai tendo, é óbvio que eles vão recebendo essas ideias hegemônicas, né, da, de gênero presente Sim. na sociedade, então vai é. ficando cada dia mais difícil. E, e total respeito é, às mulheres As mulheres que estão aí, aí tentando e é, lutando, lutando pra fazer para fazer isso. para melhorar isso, enfim, tentando ao máximo, tipo, desconstruir isso e mostrar que o que tá errado tá na sociedade, né, e não na criação delas... De casa com seus filhos, então é isso, galera. É, exato. <risos> Ninguém aqui tá culpando mães é, ou exato. falando, ai, ah, nem tentem, não sei o que lá. A gente acha bem foda as mães que criam seus filhos com uma proposta diferente, que conseguem, diferente, né? que, conseguem que se esforçam pra isso. Mães e, e pais, né? Alguns. Alguns, enfim, sim. alguns que existem aí. Enfim. E aí, além disso, ela ressalta que tanto os meninos quanto as meninas <risos> são normalmente criados pela mãe na infância, claro, é, com mais frequência. Mas a mãe, ela respeita, digamos assim, a virilidade do menino, é, enquanto força a menina sempre a se integrar no mundo feminino, né? A, a incorporar a feminilidade. A mãe geralmente é quem ensina ela a usar maquiagem, se depilar, enfim, vai ensinando pra ela como é, mas uma mas mulher é, deve é ser, né? É um negócio meio ritualístico, né? Tipo, é. você vê sua mãe fazendo e daí você vai querendo fazer também. Ou, ah, eu quero usar as joias dela, os vestidos dela. Sim. Enfim. Não, e é bem foda, assim, a relação da menina com a mãe costuma ser bem conturbada. É, geralmente a mãe projeta na filha os seus desejos, impõe ainda mais a feminilidade, porque afinal de contas ela quer que a filha seja aceita pela sociedade e ela sabe como é não ser, é, por exatamente. conta de algum problema é, de não seguir estritamente a feminilidade. E eu acho isso bem difícil, assim, porque. Ah, é complicado. Tipo, eu vi um tweet esses dias que falava, que a pessoa falava que o primeiro hater de toda menina é a sua própria mãe. E aí eu fiquei, tipo. É. <risos> porque, é... É verdade, eu fiquei refletindo sobre isso porque... Na maioria das vezes, de novo, não vamos generalizar, né? A gente sabe que tem mãe que não quer agir dessa forma e... Sim. E tenta ativamente criar a sua filha de uma forma diferente... Mas na maioria das vezes, principalmente com as mães das gerações mais antigas, as mães realmente, elas costumam ser bem cruéis, assim, com relação principalmente à aparência, a é. criticar a filha, a ser muito Sim. mais crítica, assim, a impor a feminilidade de uma forma bem mais escrota. É, porque também é um reflexo é. do que elas sofrem, Sim. tipo, do que elas são... É, é, elas também estão sofrendo nessa sociedade, né? então... E dentro desse relacionamento também, muitas vezes, é. né? Tipo... E isso vem muito da socialização dela também, né? Da mãe, porque... Ela também acredita que é papel dela transmitir essas coisas, ensinar essas coisas é, da feminilidade para sua filha, né? Então, ela Sim. é bem mais cruel quando a filha não segue esses passos, tipo... Seja na feminilidade estética, assim, tipo, de ter cabelo longo, se depilar, etc, etc. Seja, sei lá, porque a filha não quer se casar... Ou, ou a filha, né, é lésbica Sim. ou bi, às vezes é tem então. mãe que é mais surtada com isso do que pai, por exemplo e também porque a gente volta para aquela questão da sociedade sempre culpar a mãe, né, então qualquer desvio dentro da norma vai ser culpa dela, né? vai ser, ser lido que, como culpa dela. seja de sexualidade, de comportamento de aparência, vai ser lido como culpa da mãe ah, essa mãe não criou direito, sabe, essa mãe que enfim, não cumpriu o seu papel. E uhum. enfim, a, a gente já, fal, é, já falou bastante né, sobre isso. E tem um episódio muito bom que a gente vai indicar aqui pra vocês irem ouvir, que é do podcast da Manuela Xavier, que é o Alcateia, Alcateia Psicanalítica. Alcateia psicanalítica, eu acho. Que ela aborda, e é, é junto com a Jéssica Miranda, e elas falam sobre essa questão da relação entre a mãe e a filha, como costuma ser complicada, e a questão, tipo, de como esse relacionamento pode ser bem abusivo e tudo mais. Enfim, eu recomendo. É muito, muito foda, porque né, as duas são maravilhosas e a gente adora muito elas. <risos> e elas falam bastante sobre essa necessidade que a gente tem de querer a aprovação da mãe, né? Porque mesmo quando a gente escolhe um caminho diferente, um outro caminho, é tipo, um outro tipo de vida, enfim. Ainda é muito complicado, porque parece que as nossas mães sempre levam isso pro pessoal, né? Tipo, se você não vai uhum. pro lado que elas queriam que você fosse. E é isso, né? Eu e a Isa, a gente tem, tipo, várias histórias que a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas enfim. Brigas, né, com mães, porque eu acho que todas as mulheres que começam a... A desvencilhar um pouquinho do caminho da feminilidade Seja Sim. de forma Enfim, de, da, de, da sua forma Seja, enfim, escolhendo, sei lá, um emprego Que não é tanto de mulher Seja não se depilando, seja cortando o cabelo curto Seja se relacionando com outra mulher Enfim, tudo que sai do Do, do eixo ali, né que do, mães, estereótipo do estereótipo ali. Que as mães esperam pra gente Elas sentem como se elas tivessem falhado do, Dentro desse relacionamento Sim. Então é muito complexo, assim porque é isso, né? Tipo, a sociedade patriarcal coloca esse peso em cima da mulher, né? Dela passar a própria opressão dela pra sua filha. Enfim, isso é muito bad, se você para pra pensar. É. Muito, foda, muito foda. É bem Mas bad. É. Como a Letícia falou, temos experiências para enfim, é. várias, com nossa mãe, que também e eu envolve acho que qualquer isso. pessoa que questiona tem esse embate com a mãe, né? Qualquer mulher. Que... É, a não ser que tenha uma mãe muito diferentona. Muito, <risos> aberta, é. muito, sei lá, uma mãe que já é feminista ou algo do tipo. Mas mesmo assim, amiga que eu já ouvi falando que tem mãe feminista e mesmo assim treta com ela com tipo aparência, esse tipo é, de coisa, sabe? É diferente, né? Uma é. coisa é a teoria, outra coisa é. Sim, é bem, bem complexo. E, claro, né, a gente não pode falar de socialização, né, sobre a feminilidade, a socialização das meninas, sem comentar, obviamente, sobre a maternidade compulsória, já que estamos falando de mães, é. É, que é expressa principalmente, né, desde na, nessa... Parte aí da infância, nessa época da infância, principalmente no fato das meninas sempre brincarem com bonecas e tratarem as bonecas como se fossem suas filhas, né? Bonecas assustadoras, gente. Meu Deus. <risos> Eu acho também. Eu acho muito que velho. Ela é... só ia ficar com medo de dormir. Aquela se é, ela tivesse uma filha, é aquela baby reborn, assim, que é tipo. Enfim. bonecas, véi, bonecas são creeps mas a gente sabe que as meninas brincam com elas e, e que elas, véi, é muito bizarro, elas realmente é. agem como se fosse a mãe da boneca, e é uma criança segurando uma boneca Exato, que, é pra ser um bebê. que é pra ser um bebê, então tipo, tipo... gente, da onde, por, como? da onde que criaram isso, tá ligado? tipo, esse tipo de brinquedo, eu lembro que eu não gostava desse tipo de boneca, tipo, é. bebê é porque a gente gostava de, gente Barbie, gostava de tipo, é. Barbie coisa assim, que é mais, ai, pra que é mais, tipo, eu me via na Barbie entendeu? É, mas eu não via como se fosse, tipo ai, ah, a Barbie é minha filha mas, muitas vezes, as meninas vêm, principalmente nesses bebês, claro, né, elas vão aprendendo e sendo, é, sendo condicionadas a fazer as coisas de, de mãe, né, porque elas têm que cuidar, muitas vezes, né, obviamente também na vida real, não só na brincadeira com a boneca, muitas vezes, além de brincar de ser mãe, né, é, a menina, ela tem que cuidar da casa desde pequena. Afinal, elas veem que o cuidado com as crianças e, e com a casa é feito pela mãe dela, então ela vai sendo ensinada que, ah, já que a minha mãe faz, eu tenho que fazer também, isso é bem lógico, Sim. né, é bem copiar o que a minha mãe tá fazendo, e por isso mesmo elas vão mostrar um interesse maior em aprender sobre a procriação também, que eu achei Interessante que a Simone comenta que eu não tinha parado pra pensar nisso. É, porque quando você percebe que é dentro do seu corpo, né? Tipo, é. Ah, como é que é isso? Como é que acontece? Ah, o bebezinho tipo, sai da mamãe. E depois, porque não existe a possibilidade, tipo, dentro da nossa cabeça, não é tipo, ah, pode acontecer no seu corpo, é vai acontecer Exato, no seu corpo. Exato, porque, claro, é maternidade compulsória, Exatamente. você vai ser mãe, não tem outra opção. Então, quando você descobre que acontece, você percebe, Sim. tipo, ah, um dia vai acontecer comigo, tipo, não existe a possibilidade de não acontecer Exato. comigo, tá ligado? Até porque quando você é criança e, tipo, sei lá, os poucos adultos que você conhece, que geralmente são na sua família, na grande maioria das vezes as mulheres são mães, tipo... Sim, é, sim, ser, é tipo, normal, avó, é normal você tira, acha que é uma progressão tipo... normal da sua vida, que é isso é, que vai exatamente. acontecer. E aí, a, a, eu acho interessante porque a Simone diz que embora todas as crianças, elas fiquem curiosas com o que é a procriação, tipo, ai, ah, da onde vem os bebês, sabe? Isso é uma coisa sim. bem comum das crianças perguntarem. É, as que ficam mais interessadas mesmo são as meninas, né? Porque... Enfim, é isso. Afinal, elas sabem que é a mulher que faz isso, que tem esse poder de criar a vida. E inclusive ela diz que alguns meninos ficam meio ressentidos com isso assim, porque tipo, ah, eu não tenho essa capacidade a mulher tem. É. Toda a menina vai ter, tem toda essa parada aí. Ou até pela Mas menina eu acho que Exato. É que acontece, eu acho tipo... que justamente por isso eles rejeitam também mais essa ideia de querer saber e tal, porque é. isso ah, não tem a ver comigo, não é no meu corpo, sabe? É, entra pra aquele rolê é. que a gente sempre zoa aquilo que os caras não, não sabem sabe de, de nada sobre menstruação, <risos> sobre nada. É isso, Aí elas brincam de ser mãe desde pequenas, elas são ensinadas que elas vão ser mães no futuro, como a Letícia falou, não tem outra opção, você vai ser. É, Esse é o seu destino, vai acontecer é, em algum momento, gente... você sabe que vai, porque toda mulher na sua cabeça é mãe, entendeu? Enquanto isso não acontece com os meninos, né, eles não são ensinados que eles com certeza vão ser pais. E aí outra coisa que eu achei interessante também é que ela fala que, né, as meninas assumem as tarefas domésticas desde pequenas, claro, porque elas querem fazer, elas veem a mãe delas fazendo, então, ah, vou assumir essa tarefa também, a mãe manda, né, elas fazerem enquanto os meninos não são obrigados na maioria das vezes. E, e aí rola toda, todo o discurso sobre ai, ah, ela amadurece mais cedo ela cresce mais rápido, porque ela possui mais responsabilidades afinal, ela quer imitar, mas na verdade é porque ela quer imitar nessas tarefas que a mãe dela faz, e eu achei isso interessante, porque por exemplo, ela diz que o menino não vai querer imitar o que o pai faz, porque o que o pai faz é tipo, ah, sair de casa pra trabalhar, então ah. ele não vê isso e Ele não tá essa, vendo. essas tarefas de casa, elas dão um senso de responsabilidade e de importância, Sim. né? Sim. ela então, vai se tipo, sentindo mais importante. Por exemplo, ah, criança fazer... brincar de casinha porque ela quer imitar a mãe. E isso realmente, tipo, dá um senso de, tipo, Sim. importância. E, ah, a casa é minha. E, tipo, ah, eu sou que nem a mamãe, Sim. sabe? Sim. Tipo, e aí, é... na página 27, a Simone diz, então. A irmã mais velha, em particular, é assim a miúde associada às tarefas maternas. Por comodidade, hostilidade ou sadismo, a mãe descarrega nela boa parte de suas funções. Ela é então precocemente integrada no universo da seriedade. O sentido de sua importância ajudá-la a assumir sua feminilidade. Mas a gratuidade feliz, a despreocupação infantil são-lhe recusadas. Mulher antes da idade, ela conhece cedo demais os limites que essa especificação impõe ao ser humano. Chega adulta à adolescência, o que dá à sua história um caráter singular. A menina sobrecarregada de tarefas pode ser prematuramente escrava, condenada a uma existência sem alegria. Mas se só lhe pedem um esforço ao seu alcance, ela experimenta o orgulho de ser eficiente, como um adulto, e regozija-se de ser solidária com as pessoas grandes. Então é isso que ela Laodicea falou dela se sentir importante, assim, tipo... É, ela passa. ela tem alguma tarefa, né? Ela tem, tipo, é. uma função, digamos. Sim. Assim. É, enquanto tipo a função masculina que é, a ah, sair de casa enfim prover para a família etc enfim sabe que né isso é bem é, o estereótipo o menino não consegue reproduzir Exato, né ele, ele, ele não tá nem vendo ele, ele, ele não tá nem vendo ele nem é. sabe o que o pai faz geralmente assim direito enfim mas é, é bem interessante também essa fala da Simone porque daí entra aquela reflexão que a gente tava conversando mais cedo né eu e a Isabela antes de gravar aqui é sobre a questão da classe, né, como é. entra aqui também. Porque, tipo, por mais que, óbvio, tem essa tendência das meninas terem que cuidar da casa e tudo mais, os irmãos mais novos, também a gente tem que pensar na condição social dessa família, né? Porque a gente sabe que o trabalho doméstico é terceirizado pelas mulheres brancas e ricas, então, em vez de fazer a filha realizar essas tarefas, na maioria das vezes, as mulheres ricas Sim. contratam mulheres mais pobres, muitas vezes negras, para exercer esse papel, tipo, limpar a casa, ficar de babá, etc. Aí, trazendo pro nosso contexto brasileiro, né, isso é muito, tipo, isso é muito real, assim, tipo, é. isso é muito... Eu sei que na Europa, mesmo sendo classe média é rica, porque muitas a Simone tem isso. A Simone é mas... rica, mas é isso, lá na França também não é tão comum você É, fazer mas isso. aqui no Brasil, obviamente, é muito comum, Era né, rica. você terceirizar é, esse cuidado da casa e tudo mais. E era aquilo que a gente até começou a, a refletir sobre a nossa experiência, né, porque a gente tinha empregada, a gente cresceu com empregada e babá em casa, porque a nossa mãe trabalhava, enfim, a gente sempre foi classe média, e a gente cresceu aprendendo que, tipo, a, a gente não viu como a nossa função cuidar da casa. Embora a gente tenha aprendido que era uma função feminina. Claro, então, mesmo que você quando. Você terceiriza pra outra mulher, né? Exato. E mesmo quando você não aprende que é a sua função, porque ah, sempre vai ter alguém ali pra limpar, pra cuidar, porque já é bem errado por si só, mas enfim, é a nossa experiência. É, você aprende que sempre vai ter uma outra mulher pra fazer isso. Que na é. grande maioria das vezes é, enfim, obviamente, bem mais pobre ou, enfim, racializada, etc. Então. Continua sendo extremamente torto, né? Tipo, continua é sendo extremamente socialização feminina, porque, né? E é importante ressaltar essa diferença, porque, tipo, no Brasil e no mundo, as meninas aprendem que essas funções são delas, né? Que elas têm que cuidar da casa e das crianças, mas a questão de classe e raça, com certeza, vai importar. Então, tipo, é muito aquilo que a gente, que a gente tava comentando, assim, que, tipo, pra gente, óbvio, a feminilidade era imposta, as funções femininas, etc, desde criança, ok. Mas, tipo... Uma coisa é você ser imposta, tipo, limpar a casa inteira, cuidar da casa inteira. depois coisa de irmãos mais novos. É, cuidar de irmãos de mais novos, de. coisas super pesadas, de responsabilidade e tal, funções mesmo, E outra coisa é, tipo assim, ah, cuidar de uma boneca, tipo, Sim. brincar de, de casinha, sabe? Então, tipo, eu vejo até na questão, tipo, pra você se revoltar mesmo, tá ligado? Porque, de certa forma, a gente meio que só tinha a parte, com muitas aspas, porque nenhuma parte é boa, mas a parte mais tranquila, assim, Sim. sabe? isso a feminilidade é imposta de formas muito diferentes, é, né, exato. porque uma coisa ela ser imposta, tipo sempre vai ser horrível, claro mas é diferente, <risos> tipo, ser imposta num nível pesado, de tipo, meu sei lá, você tem 10 anos, eu tenho que cuidar do seu irmão que tem 5, tá ligado, exato. tipo de uma parada super pesada, assim e outra coisa ser imposta, tipo, ai Pintar unhas enfim, fazer o cabelo, sabe? Tipo, enfim. É bem diferente, são, gente. É, são outros então, níveis, assim. São níveis bem diferentes. Coisa. Todos são uma merda. E aí mas... a gente, é, a gente quis fazer esse adendo aqui. Porque não é como se, por exemplo, a nossa realidade fosse ter que cuidar não, da casa é desde cedo. E de muitas meninas, por exemplo, nenhuma das nossas amigas era também, sabe? Todas Sim. tinham ou empregada ou diarista, enfim. Pra poder ficar de boas. Ou a mãe limpava, sei lá. E é outra coisa, né? Total, outra coisa. É, enfim. E por conta de tudo isso, a menina vai crescendo e aos poucos ela percebe que os meninos são os verdadeiros privilegiados, né? Como a gente diz, que no início ela pode até achar que ela é, mas a, a, ela logo percebe que não. E, aos poucos, ela percebe que a família também prefere o irmão, né? Que foi o que a Letícia tinha falado antes. Que ela trata o irmão melhor, dá mais liberdade pra ele, mais direitos. E na escola também começa a existir essa rixa, né? Ai, clube da, da Luluzinha, clube do Bolinha. Tipo, ai, meninas versus meninos. E... Total. <risos> e essa coisa de, ai, meninas odeiam meninos. E, e elas percebem também que os meninos são mais poderosos, né? Que eles podem correr, subir em árvores e tudo mais, que eles têm uma liberdade maior. É tem restrição de roupa, é, né? De movimentos, isso. roupas, é, de, ah, e o vestido você não pode fazer tal e tal coisa, porque você tá de vestido. Meu Deus, ia aparecia a calcinha, é. etc. E aí ela vai crescendo, o seu universo se amplia, né? Pra além daquele círculo feminino da sua casa, onde ela podia achar que a mãe reinava no início, porque ela achava, tipo, ah, que a mãe mandava em tudo é. na casa, afinal, ela não tinha concepção de que, por exemplo, sei lá, quem trazia o dinheiro era o pai, Ai, sabe? As crianças não têm essa concepção. Sim. Elas só acham de pai, eu tenho que obedecer a minha mãe. Então, minha mãe é, digamos, é, a rainha tem da, o da casa. a mãe ser mais severa é. e o pai ser o mais. Exato. <risos> e, é. boa. e ela vai percebendo que os homens, né, parecem ser superiores na sociedade também. E ela percebe que eles dominam tudo. E essa revelação. Muda profundamente a visão que ela tem de si mesma. E isso da sociedade é porque, assim... Quando ela vai ficando maior, ela vai aprendendo coisas na escola. Então, ela aprende que todos os heróis são homens. Todos os caras da história que ela aprende eram homens. Todos os reis são. É homens. Isso poucos. Ó. É. Acho que não é um dia que você acorda e fala... Eles são superiores a mim, é, tipo... só vai captando essas você ideias. Você vai captando essa só... mensagem aos pouquinhos. Ah, o super-herói né? é homem. Cada coisinha que você vai captando, entendeu? Que você vai aprendendo. E ela percebe essa diferença, geralmente, né? Primeiro, na família, né? Então, ela percebe que antes ela achava que era mãe, que era a rainha da casa. Na verdade, é o pai, que é o soberano. E por isso mesmo, ela quer a aprovação dele... E justamente também fica mais revoltada quando ele não a aprova, né. E quando ela era pequena, ela até achava, né, que a mãe era chefe da casa. Mas aos poucos ela vê que o pai é visto como superior. E essa ideia é confirmada por toda essa superioridade que, como eu comentei, ela vai percebendo na sociedade. Em tudo, gente. Tudo. Nos filmes, na nas séries, na religião, na, na música. Enfim, ela vai vendo que os caras... Sempre estão por cima, são os, os presidentes, todos os presidentes dos países praticamente, tudo isso. Sim, daí a gente chega num outro ponto muito importante da socialização feminina, que todo mundo conhece, né, esse aí é o amor romântico heterossexual. Claro. Claro, que a gente tanto já falou aqui, né, e tudo mais. E as meninas vão internalizando essa ideia de que para ser feliz é preciso ser amada por um homem, né, e... Para ser amada, ela precisa aguardar o amor passivamente, porque ele vai acontecer. Inclusive, eu tava zoando com a Isabela essa questão que, tipo, é muito... Num couto de fada, tipo, você não entende como que um relacionamento acontece e, com... e qual que é a... Tipo, qual que é a dinâmica dele, muitas vezes. Pelo menos pra é. mim, assim, né? Vou falar como alguém que, tipo... Você é a... criança. É, como... Quando era criança e pensando também com pais separados. É. Então, a gente não via, né? Essa, como é que funciona um casamento, exatamente. Mas toda a mídia e toda a sociedade nos mostrava que, tipo... Você vai ficar quietinha, parada no seu lugar. E um dia, pum, vai acontecer um com dia, você. Um dia, pum, você vai estar casada. Exato. E as meninas ouvem essas histórias, né? De príncipes e princesas desde muito nova. E vão aprendendo que elas têm que ficar, tipo, inertes. E que elas só vão ser felizes assim, né? Obviamente. Que não tem como você ser feliz sem isso. E isso ensina pra elas também que elas têm que ser mártires e se submeter a tudo pelo amor. Enfim, a gente poderia dar 30 milhões de exemplos, mas eu acho que é só olhar um pouquinho, né, pra Hollywood, etc. E como isso é muito, muito problemático, né, principalmente quando a gente vai pensando que, né, desde pequena nós somos ensinadas que tá tudo bem se um menino for escroto com a gente, que, ah, ele puxa cabelo porque gosta e todo esse rolê assim, que é muito bizarro, né, e que... Primeiro porque, enfim, são demonstrações, não são demonstrações de afeto, obviamente, são demonstrações de violência, né, mesmo que só entre crianças e, e pequenas. E depois que, tipo, meio que ensina que você tem que tolerar tudo e aceitar tudo, porque, ai... Exato, tudo pelo amor. É, e porque precisam gostar de você. E, de novo, a gente nem tá entrando nesse caráter, mas, enfim, obviamente, super heterossexual, super heterossexualidade compulsória, né. E aí as meninas costumam desprezar os meninos e se isolar deles, eu lembro, eu era assim, ficar só entre meninas, mas na verdade elas querem ser aceitas por eles, né? Então na verdade elas querem receber elogios, elas desejam pertencer àquele grupo de pessoas privilegiadas e elas se revoltam porque elas são obrigadas a ser femininas. E no fundo ela quer estar lá brincando com os meninos, se sujando, Fui. enfim, usando roupas confortáveis. Porque por mais que ela diga que odeia os meninos, ela quer ser como eles. Não quer ser Sim. como eles, mas quer, enfim, quer a liberdade. a que liberdade eles têm, né, que eles. Têm, geralmente exatamente. é isso, tipo, a tipo... Simone até comenta de um estudo que perguntaram pra meninas e meninos da mesma idade. É e que a maioria das meninas falou que queria ser um menino, e quase nenhum menino falou que queria ser uma menina. Era tipo pouquíssimos assim. Sim, faz total sentido. E, claro, né? Porque eles veem que é isso, que elas têm muito mais restrições e tal. E eu achei interessante pensar nisso, né? Porque a gente era bem assim, né? A gente sempre... A gente odiava os meninos, a gente só andava com meninas. menino, depois a gente queria a atenção é. deles e aí hoje em dia a gente voltou a odiar aquelas. É. É um, é, é, exato. Um, é, tudo mudou e depois voltou pra... Não, é tipo... Errada não tá. A gente realmente acho... achava os meninos bem idiotas. E a gente também não tinha nenhum amigo menino na escola durante a infância. É, não, Foi não só tinha, depois, bem mais tarde. Então, Mas tipo é assim... Não amigo, amigo, amigo... Na menino, faculdade. Na faculdade, é real, Sim. Assim. E é interessante é. porque eu acho que nós duas, de certa forma, tipo, a gente tinha... muitas A gente não tinha muita essa vontade de ser como os meninos. Eu acho que a gente internalizou muito a questão da feminilidade. Tipo, eu lembro muito de ficar, tipo, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E eu, tipo, não pensava, tipo, ai ah, eu quero o que eles têm, sabe? Eu não, não tinha a vontade é, de ter não, o que eles a gente tinham. Não tinha essa revolta, né, que muitas é. meninas tinham. Tipo, ah, eu queria estar tá lá jogando bola, ou sei lá, queria brincar com tal brinquedo, ou queria ver tal coisa. E a gente até conversou <risos> sobre isso, a gente estava falando sobre isso. Esses dias, e aí, tipo... A gente tava falando, né, que a gente era muito, assim, feminina só andava com as meninas, só fazia coisa de menina, etc. E, realmente, tipo, eu não lembro, pelo menos, de uma situação de ser criança e passar essa vontade, sabe? Ficar, ai, meu Deus, pois sei é. lá, eu queria tá jogando futebol com os meninos. Eu falava, ui, futebol, tipo... Chato. Chato, Deus me livre. Se era de menino, pra mim, já era chato. É, desde Automatic. sempre. Automaticamente. <risos> eu falei, cara, separatista, sem querer, misântricas desde sempre. <risos> Batia nos menininhos na escola. É, real. É, ó, isso você é bem real. E, <risos> e realmente, tipo, não tinha essa frustração. O que não quer dizer que isso seja bom, né? Nessa, ou que é. a gente não tenha sido... Reprimida, ou tipo, é, óbvio isso que é. a gente se reprimiu exato. de viver coisas, de assistir coisas, de brincar de coisas, de talvez desenvolver habilidades. Que de poderiam... desenvolver gostos até. É, sabe? desenvolver gostos, exato. Tipo, isso nos limitou de certa forma. Eu tava até falando com a Letícia, porque eu tô assistindo Avatar agora, né? A gente tava assistindo. E aí eu falei que quando eu era pequena, quando a gente era O pequena... desenho, não o filme dos. É, é os o desenho, pelo azul. amor de Deus, pelo gente. Pelo amor de Deus. <risos> e aí eu sempre, eu sempre via passando na Nickelodeon e eu ficava tipo, nossa que chato, ai parece desenho de menino sabe, eu não quero assistir, isso é um exemplo bem tosco, mas só Sim. pra dar um pequeno exemplo é, de como, por exemplo, eu tô adorando essa série, eu poderia ter assistido ela quando era mais nova, mas eu me privei disso, Facilmente, eu me privei porque... até de querer isso, entendeu, Sim. é aí que tá Facilmente, até... porque tinha, é. muito, tipo, até os temas do desenho é. tem muito a ver com, tipo, desenhos no geral que a gente assistia, tipo, aventura, amizade, Exato, etc. Exato, mas sabe? como parecia ser de menino, o protagonista era um menino, parecia ser muito, ai, muita ação pra mim. Exato. Se tivesse um pouco de coisa de menino, eu já ficava, ai, isso é chato. e aí Da mesma forma que eu imagino que muitos meninos não Sim. tenham assistido coisas, tipo... É, mais, entre aspas, de Sei meninas. Lá, mais de meninas, da Barbie, Winx, etc, sabe? E aí então... é isso, é, tipo, não é porque a gente não sentia essa falta que a gente não perdeu em certos aspectos, sabe? Porque, como é. eu falei, até a vontade de, de sentir, de, de ver isso ou de fazer isso, a gente não tinha, o que também já é uma perda, entendeu? É. Tipo, até, por exemplo, eu até dei o um exemplo de... É, matéria de exatas, sabe, que eu sempre odiei exatas e gostava de humanas mas é isso, será que se a gente tivesse nascido Sim, homem, tivesse, ou tivesse tido um incentivo, ou tivesse tido Deus. um incentivo né, e não esses estereótipos de gênero tão assim na nossa cabeça será que eu não teria gostado mais de matemática sei lá o que, não sei Tipo, não, sei, exato. não tem como saber, então Não tô falando que só porque a gente não sentia Isso que, que era bom, entendeu É, entendeu? mas é, isso é um exemplo de como A socialização feminina age, né Que a gente realmente achava que era a nossa nossa vontade ou não, né? Tipo... Sim. Ao invés de tipo, ah, aquilo ali foi colocado ali, tipo... Obviamente a gente não parava pra Sim. pensar... Nossa, por que eu acho que Avatar é pra menino? A gente só considerava que automaticamente... É pra menino. É pra menino. Bom, não, alguma... não é pra mim Porque algumas tipo... coisas são pra meninas e <risos> algumas coisas são pra meninos. Todo mundo sabe disso, é. sabe? <risos> tipo, essa é a lei do universo, assim. Exato. E aí, eu acho que né, o mais foda, né? Que a gente vai chegar a, a falar, assim, sobre essa socialização feminina, né? E a questão da feminilidade... É o, o momento em que a mulher, que a menina, né? No caso, se sente, per, se percebe inferior ao menino na sociedade, é, sabe? É. Aí na página 39, a Simone diz É uma estranha experiência para um indivíduo que se sente como sujeito, autonomia, transcendência, como um absoluto, descobrir em si, a título de essência dada, a inferioridade. É uma estranha experiência para quem, para si, se arvora em um, ser revelado a si mesmo como alteridade. É o que acontece a menina quando fazendo o aprendizado do mundo nele se percebe mulher. E eu achei essa frase bem impactante porque Pesado. O pior não é a gente saber, tipo, ah, que é essa coisa de menino e essa coisa de menina, sabe? O pior é realmente internalizar que a gente é pior do que eles. Porque, é. igual a gente tava zoando que, ai, ah, a gente era misândrica, ai, ah, batia nos meninos. Sim, odiava os meninos. Mas é igual a Simone fala, eu também queria ser aprovada por Sim, eles. Óbvio. Tipo, eu também ficava mal quando eles me xingavam, faziam um bullying com a gente, sabe? E também porque entra muito nessa questão, tipo, a gente considerava que algumas coisas eram pra menino e algumas coisas eram pra menina. Mas, obviamente, é tudo que sempre foi é. É, comemorado pela sociedade tipo, é assim, o de menino. Tipo, assim, ninguém, sei lá, tipo, não, nem sei que dia tem futebol, gente, tá? Mas, tipo, assim, ah, o dia do futebol no Brasil é o dia do futebol, tá ligado? Não tem o um dia, tipo, não tem é. um equivalente pra isso, tipo, de uma coisa de menina, entre aspas, pra uma criança, tá, gente? Eu tô falando, óbvio que várias mulheres também amam futebol e torcem, eu sei disso, mas eu digo, tipo, assim, pra uma criança internalizar isso, sabe? Não tinha o dia, tipo, da Barbie, tá ligado? Né? É, <risos> não me tinha... Vou... Vou... instituir o dia da Barbie. Então, não, não, não tinha pensar. o dia do, do... Sei lá, do High School Musical, tá ligado? E... É, não, é, é sempre isso, sabe? A gente vai captando, tipo, tipo, ok, isso é pra menino e pra menina Mas não é como se fosse neutro, tipo, ah, é só é, diferente exatamente. A gente sabe que o de menino Uma é pior, pior É sempre pior Exato. Então, por mais que, por exemplo, a gente possa crescer Na nossa bolha feminina, que, ai, blá 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 é Tudo de menina, lindo, rosa, blá blá Aos poucos a gente aprende que, ai ah, isso é pior Isso é inferior, isso é Sim. Você não é um, um ser humano como o menino Entendeu? Sim. E isso dói bastante Assim, quando você finalmente percebe, né? É. Porque você é muito novinha, você não percebe. Isso que a gente nem tá entrando no mérito ser novinha e, enfim, sofrer abuso é, assédio, não. tipo... Tô falando só é, da socialização. A gente tá falando só da socialização muito por cima, mas a não. gente sabe que isso envolve, tá, gente? É, não, ser assediada enfim, desde pequena. Ser assediada desde criança até as pesquisas, tipo, mostram que a maioria das mulheres é, tipo, partir dos nove anos, Sim. gente. Então, tipo, assim... Óbvio, eu não tô, não vou falar de infância sem mencionar e, isso, mas aqui é a Simone não entra, obviamente, é, nesse tema. Ela entra só livro. um pouquinho, mas infelizmente isso também faz parte da socialização É, exato. Feminina Principalmente quando a gente tá falando de Brasil, né? É. Tipo, porque aí também tem que entrar a questão, tipo, ah, a Simone não vai falar isso, mas na França isso não é uma questão tão cultural quanto no Brasil, etc, etc. Enfim, é muito triste, né? Que daí entra também pela questão de, enfim, você crescer mais cedo por toda a violência que acontece com você, né? É, e daí, voltando para aquilo que a gente já tinha falado, né, anteriormente, que a menina se interessa mais por como o bebê é feito, né, por, pela questão sexual, pelos mistérios e tal, é, né, e aí toda essa questão, porque a maternidade compulsória faz elas acreditarem, né, que esse é o destino delas a é ser mãe, então é claro, né, que elas vão ficar sempre muito curiosas, é muito interessante porque ela vai falar sobre como a criança tem dificuldade de encontrar informações sobre sexo. <risos> e por isso mesmo, às, me às vezes, só vai descobrir na vida adulta. E assim, hoje em dia, hoje em dia, é, convenhamos, isso gente. Já tá isso já tá bem datado, porque consideramos que a pornografia tá aí e as crianças com certeza. É que a gente, obviamente, isso não é informação sobre sexo, né? Mas é um tipo de informação. Mas é um tipo de informação. É. Um tipo de é uma desinformação. desinformação. É uma informação sobre violência. É, mas é uma informação. Então, obviamente, nesse quesito, a Simone não está mais exatamente certa. Mas é verdade que a gente não tem, tipo, que tem a falta de informação é, de na família, na, de educação sexual, né? Na família, nas, nas escolas. E que realmente isso é um momento muito confuso da sua vida. Sim, é, e é bem preocupante de pensar nisso, né? Das novas gerações e como que as novas gerações agora já estão, tipo assistindo... Ai, velho, muito triste. Já estão assistindo pornô cada vez mais cedo. Essas coisas estão mudando bastante, né? E é. aí, pensando na nossa a realidade... acesso, né? Do, é, do com internet. certeza. Tá cada dia mais fácil de acessar também, né? É triste. Sim. E pensando na nossa realidade, né? Eu fui descobrir o que era sexo tipo... Não o que era, exatamente, mas assim, descobri que, é, que envolvia, tipo, uma penetração do homem na mulher, etc. É, sei lá, quando eu tinha lá por uns 12 no anos. conceito normal, né? É, o conceito de... normativo, socialmente normativo, tá, e eu fiquei Não que a já falando que é só isso, é. etc. E eu fiquei muito, muito, muito confusa e curiosa. Porque eu fiquei, tipo, véi, como que isso acontece? Tipo, isso deve doer muito. Eu lembro que eu pensava, assim, no meu corpo e eu pensava, nossa, se entrar alguma coisa... Tipo, meu Deus do céu, isso vai doer pra caralho, como que... Como? Como? Eu pensava que isso era uma tortura pra uma o mulher. faz sentido, né, uma criança é. achar isso. Eu tipo... pensava que isso era, tipo, como que as mulheres fazem isso, sabe? Por quê? Tipo, isso é uma tortura pra elas. Eu pensava, tipo, é porque elas querem ter filho, tipo... Meu Deus do céu! Porque, obviamente, ninguém fala sobre prazer, né? É. Então, também tem isso. Me parecia algo horrível, sabe? Horrível mesmo, e... E aqui eu tô falando só das coisas que eu imaginava, porque eu nunca tinha visto pornografia nem nada, então... Eu achava, assim, o que eu achava na teoria que era o sexo, já me parecia uma coisa, assim, muito nojenta e muito bizarra, assim, e aí eu me identifiquei muito com, com o que ela vai falar aqui na página 45, né, também, sobre a questão da, do, desse medo da menina, assim, com relação ao sexo, quando ela imagina o que é, né. Ela diz: a menina revolta-se particularmente quando compreende que é virgem e selada e que para transformá-la em mulher será necessário que um sexo de um homem a penetre. Sendo o exibicionismo uma perversão assaz comum, muitas meninas viram pênis em estado de ereção. Em todo caso, observamos sexos de animais e é lamentável que tantas vezes o, ca o do cavalo lhes atrai o olhar. Concebe-se que sintam apavoradas: medo do parto, medo do sexo masculino, medo dos ataques que podem ter os casados. Repugnância por certas práticas sujas e irrisão em relação a gestos desprovidos de qualquer significação. Tudo isso leva a miúde e a menina a declarar: não casarei nunca. É a defesa mais segura contra a dor, a loucura e a obscenidade. Nossa, esse rolê do parto que você. Esse, agora eu <risos> lembrei que eu acho. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Obviamente, eu não sei. Mas eu acho que eu tinha medo, eu acho que eu tinha medo de parto antes de ter medo de sexo. É, velho. Porque, tipo, a gente descobriu Sim, como total. os bebês são feitos antes e daí, velho Tipo, você fica assim, nunca, é, tá ligado? eu tenho muito medo e daí... coisas, cara. <risos> e daí, tipo, cara, quando eu parei pra pensar nisso, eu achei muito engraçado, porque eu lembrava, eu lembrei assim, né, também, que eu via muita cena, tipo, em filmes e séries e novelas e etc, obviamente, cena de casamento, que tem uhum. todo, assim. E tipo, cara, eu tinha muita vergonha e ansiedade, porque nós, sempre tem um momento do, ah, agora pode beijar a noiva, blá blá blá, e aí beijava, e aí eu ficava, gente, mas quando eu casava eu tenho que beijar, <risos> tipo assim, porque obviamente também, né, quando você é bem criança, tipo, você acha tudo isso muito nojento, tanto o beijo e tudo mais, é, quanto o sexo, claro. Mas isso, tipo, pra mim, anteriormente, ainda a questão do beijo já era, tipo, meu Deus, mas como que eu vou fazer, então, no dia do meu casamento? Porque, de novo, a gente volta pro destino que, na minha cabeça, casamento era algo que acontecia com você quando Sim. você crescia, <risos> tipo, não era algo que você escolhia, né? Era, era um destino passivo que ia acontecer na minha vida Sim. uma hora ou outra. E eu ficava, eu lembro de ter essa ansiedade, de ficar refletindo, tipo, nossa, mas como que eu vou desviar disso no dia do meu casamento? É, <risos> e eu pensava muito, tipo, tipo nossa, eu, eu nunca vou fazer sexo na minha minha vida. Exato. Porque isso deve doer muito. E aí também entrava toda essa questão que depois que você começa a entender um pouquinho do que que é, mas aí ao mesmo tempo, tipo assim, as nossas referências eram tipo sei lá, Tchana Huffman, tá ligado? Que a gente <risos> assim. infelizmente assistia na Warner, <risos> ou, ou enfim outras séries e filmes que, o, que o, a idade é tipo 12, assim, então só mostra no máximo tipo as pessoas deitadas na cama e daí era muito confuso, porque tipo eles vão lá e deitam na cama. Eles tá só deitam na cama e daí você fica tipo, o que, que acontece nesse meio tempo? E o que que é isso? E tipo... Ai, muito confuso, Deus, gente. Eu realmente Sério. não sabia. Eu só pensava, ai que horror, nunca vou fazer isso. Como que as mulheres fazem isso? Sim, eu me identifiquei demais com aquilo ali. Não. E eu lembrei também daquilo que eu falei dos testamentos também. Ah, que é, sim, que sim. é a, a continuação né, do conto da Aya. E é muito interessante, esse, li esse livro é ótimo pra pensar na, so na socialização, socialização feminina, né, porque tá. uma das personagens é, uma que narram, ela é uma criança, em Gilead, né, que a gente já falou aqui muitas vezes e tal, naquele universo distópico, e mostra muito como ela, tipo, pega as mensagens do universo e naturaliza aquilo e tudo mais, e ela também, tipo, ela fica, ah, eu nunca eu quero, quero casar, casar na minha vida, é. que horror, quero fugir disso, etc, que horrível, Deus me livre, e, enfim. Aí vocês têm que ler o livro, mas... É bem interessante, porque realmente, né... Tipo, independente da sociedade... Ok, a gente não tá em Gilead, mas tipo... Você vê aquilo e você fica tipo... Cara, que nojo, que horror, porque que as pessoas fazem isso? E daí, por outro lado, você tem toda a questão da do amor romântico tá ligado te é, falando tipo, você que você vai que querer casar, Você não vai querer e te falando isso, que você né? vai querer fazer aquilo tá ligado Exato. tipo ah, é seu... vai ser seu sonho Eu ficava mais... e que as pessoas fazem isso por amor mas aí por outro lado tem a capricho falando que vai doer tá ligado é, então ai, tipo nossa, assim a primeira vez vai ser horrível vai doer vai... confuso gente são várias C... são várias Coisas que a gente vai aprendendo é. que não fazem sentido uma com a outra, cara. Pois é. Não tem como, tipo, ter uma relação É, bem, não tem como conectar com elas. Aí, você... E aí eu fico pensando se fosse ainda colocar o elemento, hoje em dia, né, da pornografia, gente. aí... E... Deus me livre, pelo menos a gente escapou desse. É, pelo menos eu nasci em 96. É, exatamente, mesmo. porque olha... Enfim, Sim, pra finalizar é um esse capítulo, dois. então, a, a autora vai falar, então, sobre a puberdade, né, que é a parte final da infância, quando ela tá chegando, como a gente falou, é em ordem cronológica é que porque depois vai vir o capítulo sobre adolescência, né, que vai ser no nosso próximo episódio. É, E aí a Simone vai ressaltar então quanto a puberdade é cruel para menina, seu corpo muda muito, sub, subitamente ela passa a ser mais notada pelos homens na rua, enfim, a gente volta mais é, a questão do assédio. Mais assédio. E é nesse momento que muitas passam a ter problemas maiores com a sua aparência, com certeza, a gente como transtornos alimentares e coisa assim, nem que não seja transtorno, mas tipo, sério, né? O, o tanto que a gente é ensinada a valorizar a aparência... Tipo, você aprende... De repente, tipo... Um dia você se acha ok... Na verdade, você nem pensa sobre isso... E no outro você, tipo... Tem que absolutamente odiar todas as partes do seu corpo, né? Porque tá tudo errado. Uhum. E aí, nesse momento, você fica muito envergonhada. Você vai se tornando muito envergonhada. Passa a ter vergonha do seu corpo, de ficar nua na da frente das pessoas. E durante a infância, isso é muito mais de boa, né? Tanto que a gente vê aquela coisa, tipo, as menininhas, tipo... Enfim, não usando Sim. parte de cima na praia. Esse é tipo normal. de coisa. Você acha que o seu corpo é normal quando você matou. Ou criança. de ficar nua na frente, tipo, de irmãs, prima, mãe, enfim, né? Obviamente, mulheres. E pra gente também, né, que sempre viveu entre mulheres, tipo, muito tranquilo. E, mas aí ela começa a entrar na puberdade passa a se sentir completamente estranha, né? Não gostar do seu corpo, achar nojento, enfim. Vem mensagens de toda a sociedade que você simplesmente tem que odiar o seu corpo. E você quer se tornar invisível, né? Basicamente é o que a autora vai falar e eu concordo 100%. <risos> e aí a primeira menstruação também causa muita confusão e espanto pra menina. Afinal, na maioria das vezes a gente não tem muita informação e fica super Sim. confusa. E eu achei interessante porque a Simone vai falar sobre as diferenças, né, entre como a menina e o menino passam pela puberdade. Porque assim, né, gente, é uma fase horrível para todo mundo. Sim. Todos sabemos, todos que já passamos por elas isso que óbvio, ela também nem vai entrar na questão De, tipo, sei lá, quem tem disforia de gênero Que também é outro rolê, tá, A gente? Mas não, assim, então... no, geral, no geral É horrível, horrível pra, pra todo mundo Pra geral, entendeu? Porque, tipo assim, ninguém gostou dessa parte Da sua vida, sabe? É estranha Se você estranha... gostou, você é um monstro É, aquela... é estranha, não é, é confusa possível. Do dizer... nada seu corpo tá diferente, os hormônios estão uma loucura, então, tipo, é claro Que ninguém gosta disso Mas ela vai dizer que, né é, para as meninas é muito pior, como tudo. <risos> Porque justamente a poberdade tá anunciando um futuro bem pior para elas, que é o de se tornar uma mulher. Olha Exato. Só. <risos> Enquanto pro menino, né? ele não tem esse futuro horrível, o futuro dele é positivo é se tornar um homem, então ele vê por exemplo, os pelos, o início de uma barba, o início de um, de um bigode e ele se orgulha disso, porque ele fica tipo, ai, estou me tornando homem, entendeu é uma coisa, tipo, positiva na vida dele, ele percebe, ai, olha só estou virando mais másculo e não sei e que lá. a sociedade, obviamente, coloca é, valoriza, é, enfim, valoriza essas coisas né, tipo, ai, mostrar os pelos Exato. a voz engrossando, etc quanto pra menina, é como a Letícia disse, a menstruação é demonizada, então é tipo, Sim. Ai, like, nojo. Então, na página 56, ela diz. Para transformar-se em adulto, é preciso que a menina se confine nos limites impostos por sua feminilidade. O menino admira em seus novos pelos promessas indefinidas. Ela fica confundida diante do drama brutal e definido que detém seu destino. Assim como o pênis tira do contexto social seu valor privilegiado, é o contexto social que faz da menstruação uma maldição. Um simboliza a virilidade, a, o... a outra a, a feminilidade. E é porque a feminilidade significa alteridade e inferioridade que sua revelação é acolhida com escândalo. Sua feminilidade significa, seus olhos, doença, sofrimento, morte. E esse destino subjuga. Sim, porque, de novo, a gente volta para aquela questão de. Ah, a gente ter medo do sexo, do parto, de tudo isso. Então, tipo, cara, se esse é meu destino, é óbvio que vai ser Sim. horrível. Tipo, ai, agora porque, tipo, me tornei mocinha, agora posso engravidar. Meu Deus, engravidar é um dos piores medos, porque meu Deus, Exato. O parto parece horrível. E, tipo, se a gente pensar que todas as mudanças já são horríveis por si só... Tipo, depois dessas mudanças, você não encontra algo legal, tá ligado? Não é tipo assim, ai, ah, vou passar por essas mudanças, mas vou virar uma linda borboleta. Exato. No final. Tipo, nossa, vai vir coisas boas depois de toda essa merda. Não, não vai. Enfim. E aí, nesse momento, né, da puberdade, a menina passa a ser mais assediada também, que é aquilo que a gente falou, na rua, nos lugares, começa a ter também suas primeiras experiências sexuais, que muitas vezes são ruins. Então, é complicado. muitas vezes. Puitas vezes. <risos> então, é complicado mesmo, né, porque a puberdade vai trazer tudo isso junto. Afinal, a gente não aprende a gostar do nosso corpo, a buscar o prazer, então a iniciação sexual das meninas costuma ser muito problemática. Enfim, na maioria das vezes, com certeza. E ainda naturalizar, né? essa problemática, esse ai, doer, Sim. não ser bom, etc. E junto de tudo isso, com as mudanças do corpo e o fato de que a menina sabe que está caminhando para um destino que é, assim, digamos, não muito agradável, que ela não escolheria se ela tivesse opção, uhum. essa fase da pré-adolescência se torna muito, muito complicada, muito mais do que para os meninos. É horrível para todo mundo, mas, assim, convenhamos. Sim. Então, por isso, a Simone termina o capítulo na página 65, dizendo Compreende-se agora que drama dilacera a adolescente no momento da puberdade. Ela não pode tornar-se adulta sem aceitar sua feminilidade. Ela já sabia que seu sexo a condenava a uma existência mutilada e mota. Descobre-o agora sobre a forma de uma doença impura e de um crime obscuro. Sua inferioridade era somente apreendida, a princípio como uma privação. A ausência do pênis converteu-se em mácula e em falta. É ferida, envergonhada, inquieta, culpada que ela se encaminha para o futuro. E eu fico pensando também o quanto que é isso, tipo, que ela falou que não dá para escapar disso, né? Porque, tipo, você ah, vai crescendo a questão da feminilidade, e o quanto que também a gente, pelo menos lembrando da gente, assim, né? Que a pré-adolescência foi quando a gente começou a, tipo, ah, usar várias maquiagens, passar. É, enfim, esmalte, é. etc. E a gente achava que a gente gostava disso, Exato. né? A gente se divertia com isso Tipo, pai, ah, o mais legal de ir pras festinhas era tipo a parte de se arrumar antes, uhum. etc. E o quanto que isso é uma forma de mascarar toda essa É, toda é essa quando cena, a feminilidade né? começa a ser mais imposta e quando é, e realmente é, e você, você fingir como Fingir não, né, mas você meio que ai, gostar disso mesmo, realmente é. é ameniza um pouco essa dor, né? Exato, é, é. é isso que eu quero dizer, tipo, e também te conecta com a sua mãe. E com as outras é. meninas Então é. tipo é, pra mim esse momento do se arrumar antes das festinhas era muito isso total. porque <risos> era um momento que tipo, ai você tá ali com as amigas, é aquele momento grow talk assim, sabe ai tipo... vamos passar maquiagem, falar de meninos e, Exato, e é o momento também que começa essa história de tipo, ai gostar dos menininhos e ter que beijar na boca e ter que fazer essas coisas todas e... Exato. ai gente, complicado complicado, e, e, e buscar a aprovação masculina, né? buscar muito é, mais a aprovação, né porque assim antes você podia ficar tipo isolada entre as meninas e os meninos e, ai ah, eu odeio os meninos. Agora tem que ser, ai ah, não. Quero, quero ficar com os meninos, tipo. É, galera. E essa foi a infância. <risos> muito, divertida, muito divertida, como vocês podem ver. Pró próximo, próximo episódio, adolescência. <risos> é, esse foi o primeiro capítulo, então, do volume 2 do Segundo Sexo. Como deu pra perceber, né, ele já foi muito interessante. Já tratou de muitos assuntos. A gente podia ficar aqui. Mil nossa, anos, Mil família. anos. Cada um desses destrincharia, é. se fosse só sei lá, sobre a questão do medo do parto e do sexo, se fosse só sobre a questão de, tipo, enfim... É, é, essa separação dos meninos, se fosse só, enfim... Total. A questão do assédio, tudo rende 30 mil horas de conversa, ainda mais se a gente, enfim, trouxesse convidadas e tudo mais. E é muita coisa, é um capítulo bem longo, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos que ela fala, porque como sempre, né, a gente fala bastante. E... Como a gente falou, esse livro e essa temporada vão falar um pouco mais das nossas experiências. E é sempre importante também ressaltar, como já dissemos, que enfim... A gente não é pedagoga, a gente não é psicóloga, a gente... Não é mãe... Não é mãe... Não tem não, contato não com não tem crianças... tem contato com crianças desde os anos 90, então tipo... As coisas podem ter mudado bastante desde então. Desculpa se a gente falou alguma merda, enfim... Ou se a gente tá muito desatualizada, por favor, nos mande uma mensagem... É, nos corrigindo no nosso Instagram, arroba o pessoal é político, ou mande um e-mail para o pessoalpolitico.com, é que já é a minha forma de falar também, para vocês mandarem seus feedbacks, porque a partir do episódio que vem a gente vai começar a trazer né, os comentários das ouvintes. Sim. E também a gente, com certeza, pretende trazer convidadas para falar de assuntos e experiências mais específicos, mais pra frente. Então, por exemplo, no capítulo da maternidade... É, não tem como a gente falar sobre isso, assim, é. sem trazer uma, uma mulher que seja mãe também pra dar Sim. o... O lado dela, né? Porque a gente não tem experiência com isso. Então... É, exato. Então, a, a, aos Pra não poucos, ficar só na teoria, né? É, aos poucos a gente vai trazendo aí convidadas esse ano. Se você quiser e... participar também. É, não é, exato. E estamos bem animadas aí. A gente espera que 2021 seja pelo menos 1% menos pior, né? Do que foi ano passado. Aí, aos pouquinhos, vamos ser realistas... E, obviamente, né, temos aquele recado de sempre, isso Sim, se você quiser, claro. Né? É, quem tiver aqueles cinco reais, sobrando dois reais, o tanto que você tiver sobrando por mês e quiser apoiar o nosso trabalho, é só entrar em apoia.se. E investir. Todo mês nós realizamos um sorteio de livro feminista entre as apoiadoras. E se a gente bater as nossas novas metas desse ano, a gente vai começar a fazer dois sorteios por mês. E não só um. Ou seja, vai é. ter o dobro de chances de ganhar. Né, livros feministas maravilhosos. A ideia é ir aumentando Exato. tipo, na base de, enfim, a meta total que a gente vai batendo. Sim, quanto mais a gente bater. Entrem lá na apoia-se para conferir quais são as metas certinho, tá tudo é. especificado. E, como vocês perceberam, o podcast tá de cara nova, a gente tem uma nova identidade visual. E quem fez essa linda identidade foi a Manuela, da Venus Design. E a nova trilha sonora também, que foi feita pela Letícia. E a edição, quem faz desde o ano passado, é a maravilhosa e Todas elas estão trabalhando junto com a gente, esse time maravilhoso. E os, conta os contatos das três estarão na descrição do episódio, caso você queira conhecer o trabalho delas, né? Como designer, como editora, ou como criadora aí de trilhas sonoras, que é a Letícia. E é isso, galera. O Pessoal é Político chegou para mais uma temporada, que a gente espera que vocês curtem. Fiquem com a gente aí por essa temporada. Tá bem legal, tem várias coisas programadas, aí estamos bem animadas e obrigada Sim, por ouvirem. Estamos felizes de voltar também. É, estamos felizes de voltar a gravar e como sempre né fiquem seguras, enfim fiquem aí saudáveis em casa não vão pra, ficar pra ficar festinhas clandestinas com um remix ruins de Forza. Dog Days <risos> Are All <risos> Deus me livre, gente. <risos> pelo sério. amor de Deus. Vai furar a quarentena, pelo menos vai pra um rolê legal, sabe? Não esses. Será que tem algum rolê legal? Não sei, acho não que sei. não. Porque acho que se você já tá com um Eu monte quero... de gente ruim. Eu quero acreditar que não, né? É. Porque se fosse legal, não estaria acontecendo. Exato. Então, assim. Hum. Hum. Pensem nisso. Pensem, Pensem nisso, nisso, gente. Se o rolê tá acontecendo agora é porque não é legal. Porque ele então. não é legal, é porque ele não tem pessoas legais. E é isso aí. Até a próxima, <risos> pessoal. <Sejam> tchau, tchau. <risos> You have to expect that there are going to be, be ensemble, We have to find some to... way to keep the rapists off the street. O pessoal é político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.